0: Sie hören Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Freitag, der 28. Juli 2023. Wir klären die Frage, ob Waldbrände heute tatsächlich häufiger auftreten als früher. Und außerdem sprechen wir über Taiwan und warum dort viele Menschen trotz drohender Gefahr aus China optimistisch bleiben. Ich bin Hanna Grünewald und das sind die Nachrichten. Ich bin Anna Schwedt.
1: Guten Morgen. Ex-US-Präsident Donald Trump ist in der Dokumentenaffäre in weiteren Punkten angeklagt worden. Einem neuen Gerichtsdokument zufolge soll Trump versucht haben, die Ermittlungen in der Affäre zu behindern. Er soll einen Beschäftigten gebeten haben, Videos von Überwachungskameras auf seinem Anwesen in Florida zu löschen. Dort soll Trump hunderte von geheimen Akten aufbewahrt haben, weswegen bereits ein Verfahren gegen ihn läuft. Der Prozess soll im Mai nächsten Jahres starten, mitten in dem Wahlkampf um die Präsidentenwahl im November. Heute startet der AfD-Bundesparteitag in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt Magdeburg. Am Wochenende wollen die Delegierten anschließend die Kandidaten für die Europawahl im kommenden Jahr aufstellen. In einem Entwurf des Parteivorstands wird eine radikale Umgestaltung der EU verlangt. Mehrere Bündnisse wollen mit Demonstrationen und Mahnwachen vor dem Parteitag gegen die AfD protestieren. Die Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Werbung. in einem TikTok-Video von gestern Morgen sieht man, wie eine Mutter mit ihrer Tochter auf einer Straße fährt. Um sie herum meterhohe Flammen, die bis auf die Fahrbahn reichen. Es sieht, zugegeben, ziemlich apokalyptisch aus. Das Video wurde in Italien aufgenommen. Aber nicht nur dort, sondern auch in Griechenland breiten sich die Waldbrände immer weiter aus. Auf der Urlaubsinsel Rhodos mussten viele Menschen evakuiert werden und im Südosten der Insel brennt es noch immer. Gefühlt werden Waldbrände Immer häufiger. Aber stimmt das überhaupt? Elena Erdmann ist Redakteurin im Wissenressort und sie hat sich die Daten dazu angeschaut. Hallo Elena. Hi Hanna. Elena, sind Waldbrände tatsächlich heute häufiger oder schauen die Medien einfach
2: nur häufiger hin? Es ist nicht ganz leicht zu sagen. Es gibt einige Weltregionen, in denen Waldbrände tatsächlich häufiger geworden sind, beziehungsweise auch verheerender, also größer. Also dazu gehört vor allem Nordamerika und Australien. Und das, wo es wirklich sehr gute wissenschaftliche Evidenz dafür gibt, ist, dass es häufiger zu solchen Megafeuern kommt. Also das sind diese ganz, ganz großen Waldbrände, die eigentlich dann so eine Größe haben, dass man die auch gar nicht mehr bekämpfen kann. Also dass da keine Feuerwehr mehr wirklich was ausrichten kann. Beispielsweise gerade in Kanada bei den Bränden ist es so, dass die im Grunde jetzt einfach brennen gelassen werden, weil die einfach eine Größe erreicht haben, wo man sie nicht mehr bekämpfen kann. Und wie sieht das in Europa aus? In Europa haben wir den Trend bisher in den Daten noch nicht. Also man kann gerade noch nicht den Zusammenhang herstellen, dass durch den Klimawandel es mehr Brände gegeben hat in der letzten Zeit. Das liegt vor allem auch daran, dass wir eine bessere Bekämpfung und ein besseres Monitoring haben. Also das heißt, Heute zum Beispiel ein Zigarettenstummel, den man aus dem Auto wirft, der löst nicht mehr unbedingt ein Feuer aus, einfach weil die Straßen besser gepflegt sind oder gerade an Bahngleisen, die Bremssysteme sind besser geworden. Das heißt, da wird auch nicht so schnell ein Funke überspringen. Und das heißt, wir haben hier eigentlich die Situation, dass die Zahl der Brände abnimmt. Allerdings sind die Prognosen für Europa auch relativ hart und der Trend könnte sich jetzt im Grunde auch schon dieses Jahr ein bisschen umkehren, wenn das mit den Bränden so weitergeht, wie es gerade aussieht. Und wie sieht das in Deutschland aus? Bei Europa ist vor allem der Mittelmeerraum betroffen, also Italien, Griechenland, Spanien, Portugal, Frankreich. Das sind so die Länder, die sich besonders stark darauf einstellen müssen. In Deutschland ist die Lage da etwas entspannter. Also wir werden, glaube ich, nicht zum riesigen Waldbrand-Hotspot. Aber auch bei uns wird solches Feuerwetter häufiger. Bei uns wird auch es mehr Hitze geben, mehr Trockenheit. Und dadurch kann es natürlich schon auch weiter zu Waldbränden kommen. Bei uns ist das Monitoring tatsächlich ziemlich gut und wir stellen die Waldbrände schnell fest. Deswegen ist die Gefahr jetzt nicht riesig, aber es wird wohl doch mehr Waldbrände geben als bisher. Und worauf muss sich Europa in den kommenden Jahren einstellen? Ja, tatsächlich sind die Prognosen für Europa, dass wir hier viel häufiger solche Feuerwetterkonditionen sehen. Also das heißt, wenn es besonders heiß und besonders trocken ist und dazu am besten auch noch starker Wind weht, dann sind das besonders gute Voraussetzungen dafür, dass es brennt. Und das wird in Europa immer häufiger. Das ist schon häufiger geworden. Das, dafür gibt es auch relativ klare Evidenz. Und es ist halt eben auch in Europa so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Feuer außer Kontrolle geraten, dass es auch hier zu Megabränden kommt, das ist relativ wahrscheinlich. Also Europa wird wesentlich häufiger solche Feuer erleben. Und tatsächlich ist es auch so, dass wir das bislang in den Daten noch nicht sehen, dass Waldbrände häufiger geworden sind. Aber die Feuersaison in diesem Jahr ist noch nicht vorbei. Und es könnte schon, wenn es so weitergeht, auch sich in diesem Jahr tatsächlich umkehren. Und den Trend würden wir dann sehen.
0: Vielen Dank dir für das Gespräch, liebe Elena. Gerne, ciao. Und sonst so? Seit dem 19. Jahrhundert, da gelten Fischotter im Saarland als ausgestorben. Aber Anfang des Jahres gab es ziemlich gute Neuigkeiten. Der Naturschutzbund, der hatte in der Nähe von Homburg zweimal Fischotter gesichtet. Und es gibt jetzt Grund zur Hoffnung, dass sie nicht mehr alleine sind. Denn NaturschützerInnen glauben, dass die Fischotter Nachwuchs bekommen haben. Eine Wildkamera zeigt zumindest einen kleinen Fischotter, in der Region Homburg. Das saarländische Umweltministerium, das ist da so ein bisschen skeptischer. Die haben nämlich verschiedene Kotproben an ein DNA-Analyseinstitut geschickt und herausgefunden, dass nur eine einzige von einem Otter war. Und der kam laut Datenbank aus Südfrankreich. Der Naturschutzbund, der will allerdings dranbleiben und weiter nach Ottern Ausschau halten. 160 Kilometer, das ist in etwa die Distanz zwischen Berlin und Magdeburg. Und genauso wenige Kilometer liegen zwischen Taiwan und dem chinesischen Festland. Immer wieder kreisen im taiwanesischen Luftraum chinesische Kampfflugzeuge und vor der Küste werden chinesische Kriegsschiffe gesichtet. Denn die Führung in Peking, die betrachtet Taiwan mit seinen gut 23 Millionen Einwohnern als Teil der Volksrepublik und droht immer wieder mit der Eroberung der Insel. Dennoch scheinen viele Menschen in Taiwan optimistisch zu sein, dass es nicht zu einer Invasion kommt. Und dafür gibt es vor allem wirtschaftliche Gründe. Welche das sind, das hat Andreas Lorenz recherchiert. Er hat dazu einen Artikel für Zeit Online geschrieben. Hallo Herr Lorenz. Hallo. Sie haben ja mit vielen Menschen auf Taiwan gesprochen. Was sagen die, wenn man sie auf einen möglichen chinesischen Angriff anspricht?
3: Die sagen zuerst mal, unter dieser Bedrohung leben wir schon seit 50, 60 Jahren. Das muss man alles nicht so ernst nehmen. Wir sind daran gewohnt. Wir finden das nicht mehr ganz so dramatisch. Und der zweite Grund sind natürlich die von Ihnen angesprochenen wirtschaftlichen Gründe. Die sagen, die Chinesen, die Mainland-Chinesen, die, Mainland die Festland-Chinesen, wären ja verrückt, uns anzugreifen, weil sie damit die wirtschaftlichen Beziehungen gefährden würden. Und darunter ist gemeint vor allen Dingen die, die Chip-Produktion. Ein zweites politisches Argument ist, die Taiwanesen sagen, ja, die können uns nicht angreifen, weil wir haben ja starke Bündnispartner. Das ist Südkorea, das ist Japan, das sind vor allen Dingen die USA.
0: Ist es denn wahrscheinlich, dass diese Chipfirmen den geopolitischen Konflikt aufhalten können?
3: Naja, es gibt da zwei Schulen. Die einen sagen, es wäre unmöglich, es wäre dumm, diese ganze Chipproduktion, von denen alle abhängen, auch die Festlandchinesen, würde zum Erliegen kommen und äh, die ausländischen Partner würden ihre Kontakte abbrechen. Und dann gibt es die andere Schule, die sagen, dass im Ernstfall den äh, Festlandchinesen das egal ist, Die würden sagen, die ganze Welt kommt zum Erliegen, wenn keine Chips mehr gebaut werden, wenn keine Elektroautos mehr gebaut werden, wenn keine Computer und Laptops mehr hergestellt werden, sodass die ganze Welt dann sagen würde... Naja, ist ja eigentlich auch egal, wem diese Chipfabrik jetzt gehört, ob es die Festlandchinesen sind oder die Taiwanesen. Wir werden das hinnehmen, wir werden das dulden mit mit knirschenden Zähnen. Aber äh, wir werden dann sozusagen eine Invasion oder wie auch ein Angriff aussehen würde, äh, wir werden den einfach hinnehmen und dulden.
0: Wie reagiert denn die taiwanesische Politik?
3: Na, die taiwanesische Politik ist genauso wie die Bevölkerung eher gelassen, muss ich sagen. Nach meinem Eindruck jedenfalls, die sagen, na ja, wenn wir angegriffen werden, dann wird das für die Chinesen schon zu einer sehr blutigen Angelegenheit. Wir müssen allerdings unsere Waffenkammern besser ausrüsten. Aber trotzdem gelassen. Zwar hat die taiwanesische Regierung jetzt die Wehrpflicht von vier Monaten auf ein Jahr. Angehoben. Das ist eigentlich sozusagen die einzige Reaktion. Ich glaube allerdings, in den nächsten Monaten wird das Thema noch sehr spannend werden, weil der Wahlkampf steht bevor, hat zum Teil schon begonnen. Denn im Januar nächsten Jahres werden die Taiwanesen eine neue Regierung wählen oder auch die alte behalten.
0: Ganz herzlichen Dank Ihnen für das Gespräch. Danke Ihnen. Den Artikel von Andreas Lorenz, den finden Sie bei Zeit Online und Sie finden ihn auch in den Shownotes. Und wenn Sie Fragen haben oder Feedback oder falls Sie vielleicht einen Otter im Saarland gesichtet haben, dann schreiben Sie uns gerne an wasjetzt.zeit.de. Heute Nachmittag hören Sie dann hier meinen lieben Kollegen Moses Fendel. Mein Name ist Hannah Grünewald. Machen Sie es gut und auf bald.
2: Hattest du das noch on tape? Ja.
0: Super, das ist perfekt, weil das finde ich auch das ist richtig spannend.